0: Buenos días ¿Están bendecidas en la presencia del Señor? Qué bueno, gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar aquí en esta mañana Y bueno, vamos a empezar una nueva serie eh, Que se llama Libertad a los cautivos Con nuestro tema número uno del cautiverio a la libertad. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí. Ponemos todo nuestro corazón y pedimos sabiduría, guía de tu espíritu, iluminación y propósitos cumplidos en nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Bien. Del cautiverio a la libertad. Lucas capítulo 4, verso 18. Y dice así su palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, diga conmigo, Libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesús, entrando en la sinagoga, encontró el pasaje de Isaías 61.1, donde encuentra esta escritura que nos está narrando el Evangelio de Lucas capítulo 4 verso 18 donde precisamente se cumple esta profecía. Porque Jesucristo era el ungido que habría de venir. ¿Y cuál era la misión del ungido? Jesús vino a sanar a los de corazón quebrantado y dar libertad a los cautivos vamos primeramente a entender qué significa cautivo ¿cuántas maestras hay aquí? ¿traen cuaderno y lápiz? o lapicera para tomar notas ¿sí? esas son las maestras ¿sí? porque un día va a decir esto yo lo quiero compartir a mi vecina a otra persona que necesita y necesita tener sus apuntes, ¿verdad que sí? Así es que le animo cada día que venga a venirse equipada con su eh, cuaderno o computadora, si trae, y tomar notas. Bien. La palabra cautivo del griego Shabbat, que significa en su raíz primaria, Transportar al cautiverio, llevar cautivo o tomar prisionero. Cautivo es un prisionero que se está, que está perdón, siendo llevado por otros, porque no goza de esa libertad. Hay diferentes tipos de cautiverio. Número uno en el área física y número dos en el área mental. Dice 1 Tesalonicenses 5:23: Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo ¿Qué significa alma? Alma significa la capacidad de pensar, de sentir y de decidir Efesios 4, 23. Y dice así, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Encontramos esos dos términos, ¿verdad? Alma y mente. ¿Qué significa mente del griego nous? Intelecto. Ahí dice mente divina o humana. En pensamiento, sentimiento y voluntad. con nuestra mente pensamos razonamos ideamos así es que ahí en la mente en el alma encontramos estos puntos importantes número uno, pensamiento número dos, voluntad y Número tres, sentimiento. ¿Qué hacemos con nuestra mente? Pensamos, dile a tu compañera, pensamos, razonamos. Es la diferencia de el ser humano a un animalito. Un perrito, cuando lo vemos en la calle, va a pasar una calle y, por instinto, se defiende, ¿sí? Ve eh, venir los autos y, por instinto, se defiende, se pasa rápido, retrocede. Pero un ser humano piensa, un ser humano razona, un ser humano voltea a ver el semáforo y dice, está en rojo. Apenas se acabó de poner, entonces puedo pasar libremente. Ah, está en rojo, pero ya casi termina, mejor me espero. ¿Qué estás haciendo? Razonando. Pensando. Así es que con nuestra mente pensamos, razonamos. En la mente se forman las ideas, los argumentos y sentimientos y lo que pensamos tarde o temprano se muestra en una acción o en una manera de comportarnos Proverbios 23, 7 y dice así porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y sigue diciendo el versículo, come y bebe, te dirá. Mas su corazón no está contigo. Hablaba de un hombre que se sentaba a la mesa a comer. Y luego tenía un invitado que estaba frente de a él, mirándolo, comiendo. Y dice, más su corazón no está contigo. Porque no era sincero, tenía doblez. ¿Qué es lo que pensaba este hombre comilón? Que se deleitaba con esos manjares. Porque tenía doblez, como dijimos, y no era sincero. Su corazón no estaba con el invitado. Y quiero aplicar la parte A. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, así como la persona piensa, actúa. Uh -huh. Tarde o temprano en la conducta se va a reflejar lo que pensamos. Cuando empezamos a hablar, nos damos cuenta lo que pensamos ¿Cuál es nuestro nivel de conocimiento? ¿Cuál es el nivel de espiritualidad que tenemos? Si verdaderamente estamos en la palabra o no estamos en la palabra Si estamos razonando con la palabra o si no estamos razonando con la palabra, se va a ver a través de nuestras acciones vamos a analizar el poder de nuestros pensamientos ¿qué tan poderosas son nuestras palabras? o las palabras de otras personas que se dirigen hacia nosotros sean buenas o malas. Y dice Proverbios 18, 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Fíjese, muerte y vida. Estas dos están en el poder de la lengua de lo que decimos el que la ama comerá de sus frutos el que ama la vida comerá de sus frutos ¿verdad? y el que ama la muerte comerá también de sus frutos o sea, bendición o maldición hablando naturalmente en personas que no son nacidas de Dios, las palabras pueden ser como espadas. Tú le dices a un niño tonto, y para ti quizás es una palabra que has acuñado como una costumbre. Pero para un niño, es afectar su mente porque él piensa que realmente es tonto. Si tú constantemente estás hablando Palabras negativas, palabras que no bendicen Palabras que no son de edificación A las personas que tienes cerca A tus hijos A tus amigos Te vas a dar cuenta que vas a traer un impacto a sus vidas, bueno o malo? Este niño se le ha repetido tanto que es tonto, que siente que no va a lograr nada en su vida. Por esa razón hay problemas de aprendizaje. ¿Y por qué el niño no aprende en la escuela? Si el niño tiene un coeficiente intelectual alto, ¿Pero por qué no aprende? Porque trae esa maldición en sus, en las palabras Y en su inconsciente Que verdaderamente le están afectando su vida Así es que aunque sean niños inteligentes y capaces Se sienten impotentes porque no los afirmaron ¿Cómo se afirman a los hijos? Con las palabras. Bendiciéndolos con las palabras. Te amo. Eres el hijo amado, deseado. Pero hay padres que dicen, ¿por qué naciste? Ojalá te hubieras muerto. ¿Han escuchado eso alguna vez? Qué tremendo la muerte y la vida están en el poder de la lengua y qué me dicen de una mujer que no tiene a Dios y está casada y su esposo se encarga de decirle cada día que ella no vale nada solamente él vale porque dice que es varón había un hombre que cada día que llegaba a su casa se golpeaba el pecho y golpeaba la mesa y decía en esta casa yo soy el rey y volteaba a ver a su esposa y le decía y tú no vales nada, no eres nada y al siguiente día yo aquí soy el rey y tú no eres nada y así la tercera vez y volteó la esposa y le dijo, qué triste que seas rey de nada. Esta mujer cree todo lo que le dice el esposo. Y se deprime. Y realmente cree lo que su esposo le dice cada día. Que ella no vale. Su comportamiento puede ser de una mujer inhibida, poco sociable o al contrario una mujer iracunda, poco sociable y tiende a ser agresiva con los demás. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Porque las palabras que le dice negativas se van quedando en la mente y en el corazón. Ella refleja una conducta respecto de lo que está pensando. Y en su condición, estoy hablando de una mujer que no es de Dios, siempre culparán a los que le agreden sin buscar una salida que verdaderamente le sane. Hay personas muy débiles, la Biblia lo dice. Que debemos de fortalecer a los débiles. Son débiles mentalmente. Hay que ayudarlas, amarlas, bendecirlas y darles el valor que Dios les da. Porque así, como la muerte y la vida están en el poder de la lengua la vida está en el poder de la lengua para bendecir para fortalecer una vida para establecer una identidad para afirmar el valor de una mujer Lucas 4:18 nos dice que Jesús vino a proclamar la buena noticia. ¿Qué pasa cuando una persona se siente sin valor? Esta mujer lo que hace es afirmar su valor. Y se juntará con personas que le ayuden a levantar su ánimo. Pero nunca podrán evitar encontrarse con alguna persona que le agreda. Y eso no se puede evitar. ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces Dios permite circunstancias de esa naturaleza con las personas que no conocen a Dios pero también con las personas que conocemos a Dios Dios quiere venir y fortalecer esas áreas débiles que tenemos esas áreas que nos hacen sentir sin valor que nos hacen sentir inútiles nosotros podemos levantar la autoestima de una mujer Jesús hace la mayor parte porque cómo estábamos nosotros antes de conocer al Señor ahorita lo vamos a ver sin sentir el valor que teníamos como personas porque vivíamos en nuestro contexto cada una nacimos en un hogar con diferentes circunstancias y cada una reaccionamos ante la adversidad de una manera diferente hay quienes tienen el valor de levantarse no significa que tienen solucionado su conflicto porque se manejan los dos extremos, una, la falta de valor, cuando una persona se siente inhibida, se siente desvalorizada, pero el otro extremo es la mujer autosuficiente, que siempre está tratando de afirmar su valor, diciendo es que yo estudié, es que yo me preparé, es que yo hice esto, es que yo puedo lograr lo que yo quiero en la vida Es que yo no necesito a nadie ¿Se fija? Jesús hace la mayor parte Así es que es cuando Cuando es proclamada la buena noticia ¿Y cuál es esa buena noticia? Que Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Cómo estábamos nosotras, perdidas. El comportamiento era de una persona insegura que muestra su condición de pecado. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni a un, uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Porque todavía necesitamos a Dios, pero no hay quien busque a Dios. Porque están tratando de llenar ese vacío que tienen en el corazón, que es lo que causa el pecado de muchas maneras. Con la música del mundo, con el baile, los vicios, pero en el fondo sienten un vacío tremendo de Dios. Dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. ¿Qué dice? todos se desviaron a una ¿qué significa inútiles? del griego agreió. dice ahí de hacer inútil o sea, arruinar estropear la vida Así hace sentir el pecado Nos hace sentir arruinados Nos hace sentir estropeados Nos hace sentir inútiles Por esa razón mandó la buena noticia ¿Quién es la buena noticia? Jesús es la buena noticia porque Jesús vino para morir por el pecador Isaías 53, 1 Y ahí, en esta escritura profética Tenemos precisamente la esperanza Tenemos la sombra de lo que había de venir Profetizado desde el Antiguo Testamento ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Está hablando de Jesús. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Y dice el verso 53, perdón, verso capítulo 53, verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjese, dice, despreciado y desechado a lo mejor tú dices, yo soy despreciada y a mí me desecharon incluso de la familia pero aquí estamos hablando de Jesús el por qué razón él pasó por cada una de estas situaciones fue despreciado, desechado entre los hombres siendo Dios, dejó su trono y se hizo en forma de hombre y se dejó humillar fue un varón de dolores ahora sí que dice experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos por si alguien está en esta condición. Ver lo que hizo Jesús, ver por lo que pasó Jesús, y sin embargo saber que lo hizo por ti y por mí. Ponte tu mano en tu corazón y dile, porque me ama. ¿Estamos de acuerdo? Porque nos ama. Él pasó por todo. Porque nos ama Él entiende nuestro dolor Porque nos ama Entiende cuando te desprecian Entiende cuando te desechan Entiende cuando tienes dolor Porque Él fue experimentado en quebranto Él fue menospreciado Pero todo tuvo un propósito y dice Isaías 53, 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como muchos. Mira, si es el rey que se baje. Verso 5, mas él herido fue por nuestras qué? rebeliones, ¿por qué fue herido? por nuestras rebeliones, ¿cuánta gente no quiere venir a Dios? y tiene rebeldía en su corazón, tiene dolor en su corazón tiene amargura en su corazón por el maltrato por el menosprecio de gente, de familiares fue molido por nuestros pecados Fíjense esa palabra, molidos. ¿Has comprado una carne molida? ¿Sí? Para hacerle algunas albondillitas. Molido fue por nuestros pecados. No había figura en su rostro. De los golpes que le asestaron, no había parecer en él ni hermosura. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, fíjate, el castigo de nuestra paz. Él pasó por todo esto para que tú te levantaras, para que tú te afirmaras. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Y no nada más en la sanidad física, es la sanidad mental y espiritual. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Verso 6. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué tremendo, ¿no? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero Y como oveja delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca ¿Cuántas victorias perdemos por hablar de más y lo que no conviene? Pero ¿cuántas victorias podemos ganar al callar? Dice su palabra que Jesús enmudeció y no abrió su boca. Cuando él cayó, estaba realmente ganando una victoria. Porque Jesús ahí, orando en el Getsemaní, oraba para ser fortalecido, para poder pasar esta prueba. Porque era todo Dios y todo hombre. Y él sentía el dolor. Sentía la traición. Sentía el menosprecio. Pero él decidió morir. Cuando una persona que está en una condición así, de dolor, de inutilidad y de fracaso, Entiende el valor que tiene al comprender que Jesús es su Salvador Que Jesús dio todo por ella, que Jesús dio todo por ti y por mí Sería suficiente el amor de Dios para levantarme Sería suficiente el amor de Dios para sanarme si el hombre es imperfecto, Dios es perfecto. Estoy haciendo la diferencia entre cómo reaccionan las mujeres que no conocen a Dios y las mujeres que conocen a Dios Pare, pareciera que aunque, conoce, aunque conocemos a Dios los cuadros son muy parecidos ¿por qué razón? porque dice la palabra que somos seres tripartitos espíritu, alma y cuerpo y que tenemos pensamiento, voluntad y sentimientos. Y que necesitamos empezar por los pensamientos. Necesitamos razonar. Razonar la palabra de Dios. Razonar la palabra de Dios para decidir bien. El sentimiento sería el último, pero a veces el sentimiento de una mujer lo pone en primer lugar, el, el sentimiento y no la razón. Se ahoga en el sentimiento y pierde. Pero Dios nos hizo seres inteligentes. Nos dio una voluntad para tomar decisiones correctas. Nos dio inteligencia para meditar la palabra y saber que en la palabra de Dios hay solución. ¿Cuántos saben que la mujer vale mucho? Muy pocas Le voy a dar otra oportunidad ¿Cuántos saben que la mujer vale mucho? Amén Empezamos a hablar desde el punto de vista de una mujer que no conoce a Dios Y cómo reacciona una mujer cuando no conoce a Dios y es difícil cuando una mujer no conoce a Dios, porque está tratando de luchar, está tratando de levantarse y está guerreando con muchos conceptos humanos y las situaciones no las puede evitar no las puede evitar cuando, cuando le echan la tierra encima, cuando una vecina le maltrata, cuando alguien le mira de arriba abajo, cuando le menosprecia con palabras, eso no se puede evitar. Uh -huh. Pero Dios sí nos da la solución, para permanecer firmes en los principios que Dios nos da y sacudir todo lo que no es de Dios. Ahora, la solución para una mujer que no conoce a Dios es la buena noticia. Por eso, nosotras que estamos aquí, tenemos que tener el amor de Dios y la compasión de Dios para levantar gente, para levantar mujeres. Dios no diseñó a la mujer para que ande de casa en casa chismeando. Dios no diseñó a la mujer que ande de lugar en lugar, afectando gente con palabras, con murmuraciones. Dios no diseñó así a la mujer. Uh -huh. Entonces, la mujer necesita la buena noticia. La mujer necesita a Cristo la solución para una mujer en esa condición. Necesita a Cristo. Necesita nacer de Dios. Necesita que un evangelista se ponga enfrente, que la mire en los ojos y que le diga. Tú eres una persona de valor, tú vales mucho. Estas situaciones te han hecho sentir sin valor. Estas situaciones te han hecho sentir inutilidad, pero ¿sabes que Dios te ama? Afirmar a la persona. Dios te ama mucho. Y si me permites, te voy a dar un abrazo. Quiero que tú sientas el amor de Dios Quiero que sientas los brazos de Dios Que están encendidos hacia ti Mira, te voy a contar lo que le pasó a Jesús Todo este sufrimiento que pasó fue por ti Para salvarte Porque muchas veces pensamos en un Dios abstracto Dios está en el cielo y yo en la tierra ¿Cómo él va a poder entender todo lo que yo paso? Por eso Jesús se hizo en forma de hombre No había otra manera de salvar a la humanidad Fue a través de su muerte que conquistó nuestros corazones Y cuando nacimos de Dios Pudimos darnos cuenta de nuestra condición de pecado ahí fue cuando empezamos a tener convicción de lo malo que somos de los pecados cometidos cuando nacemos de Dios ya no estamos nosotros señalando a los demás sino pedimos perdón por aquellas cosas que Dios nos muestra que hay en nuestro corazón Yo me pregunto en esta mañana, porque solamente tú y Dios sabe tu condición. ¿Habrá aquí alguna persona que sabe que todavía no nace de Dios? Puede levantar su mano, por favor. Que todavía no recibe a Cristo en su corazón. ¿Hay alguna persona? Levante su mano, con libertad ¿Mm? Sin pena Cierre sus ojos, voy a hacer una oración Y voy a hacer también esta oración por tantas mujeres que nos están escuchando por internet y vamos a iniciar por el principio, por establecer la salvación para que todo lo demás, todos los demás principios tengan fruto. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por cada mujer que todavía no tiene una experiencia personal contigo. Tu palabra dice más a todos los que le recibieron A los que creen en tu nombre Les dio el poder de ser hechos hijos de Dios A todos los que le recibieron Y mi Señor No hay manera de recibirte si no Nos declaramos culpables Somos culpables de pecar Señor tú conoces nuestra vida nuestro corazón, nuestras intenciones Tú conoces nuestro pasado Tú conoces lo que nosotros hemos hecho Y mi Señor, en esta mañana Confesamos nuestros pecados delante de Ti Te pedimos perdón Y pedimos que nos laves con Tu sangre preciosa Jesús, te quiero aquí a ti como mi salvador personal. Límpiame de toda maldad, límpiame de todo pecado. Oh mi Señor, derrama tu Espíritu en mí, séllame con las arras de tu Espíritu Santo. Yo quiero ir contigo un día allá en el cielo. Oh sí, mi Jesús... Y yo sé que tú eres el mediador entre Dios y los hombres. Sé que por medio de ti yo puedo orar al Padre. Sé también que ahora mi Padre Dios es mi papito. Señor, derrama de tu sabiduría para que cuando yo abra la Biblia pueda entender lo que tú me quieres decir. Sí, Señor, que cada mujer... En cualquier lugar que nos esté escuchando. Que tu salvación llegue a sus vidas. Que tu salvación llegue a sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. El pecado nos lleva cautivo, nos apresa nos encarcela cuando tomamos una posición de víctima y de no pecador el del mundo dice soy víctima ¿por qué? porque primero pecaron contra esa persona quizás la golpearon a otras las violaron ¿A otras las maldijeron? Y el pecado les tiene cautivos. Ah, no, no, espérame, pero es que yo ya nací de Dios. Sí, pero piensa y medita en algún momento. ¿Estás libre o estás cautiva? Aquí solamente hay de dos. ¿Estás libre o estás cautiva? Porque cuando estás cautiva y estás cautiva en tu pensamiento y cuando tú tienes algo en tu corazón en contra de alguien que tú sabes que te hiere, que te ofende con palabras o que te dañaron físicamente, Esa persona te lleva cautiva. Porque siempre vives con esa persona. El tema de conversación siempre va a ser esa persona. Y es que si tú supieras cómo es mi esposo, y si tú supieras cómo me habla, y si tú supieras, y siempre estás con el tema de conversación, porque estás cautiva, estás presa, Estás presa en tu alma Estás presa en tus pensamientos Estás presa en tus sentimientos Aunque seas cristiana Si tú no estás acudiendo a la fuente de la vida Tú puedes estar en esa condición Y la persona se siente víctima Primero la agreden y por esas heridas profundas que traen, justifican el pecado ahora la amargura que tienen, ellos no pueden llamarle que tienen amargura y que es pecado el resentimiento que trae, la ira incontenida que trae contra otras personas por lo que vivió se siente víctima, pero no se siente pecadora y por eso está siendo llevada cautiva. Y Dios la quiere liberar. Quiere sacarla de la cárcel. Así es que cuando la persona se siente víctima, está justificando el pecado. Pero el Señor dice, no hay justo ni a uno, no. Todos pecamos. Todos pecamos y estamos destituidos. Estábamos destituidos de la presencia de Dios. El pecado nos separa de Dios. Es verdad que hay heridas, pero esas heridas se tienen que sanar para que experimentes la sanidad de Dios. Los pensamientos nos cautivan Los pensamientos arman fortalezas en la mente Como hijas de Dios, a veces ignoramos estas verdades Porque no estudiamos su palabra Y la desconocemos pero a veces, sí sabemos su palabra. Y nos dejamos llevar por nuestros pensamientos que nos llevan cautivos. Porque decimos, es que tú no lo conoces. Quiero que analicemos la vida de Pablo. Pablo estaba pasando por menosprecio, segundo de Corintios 10.1. Todavía no le doy lectura. Los oponentes de Pablo cuestionaron su autoridad. Podemos deducir que la mayoría de los corintios estuvieron del lado de Pablo. Sin embargo... Una minoría siguió denigrándolo y diciendo que en sus cartas Pablo era estricto, pero que en persona no tenía autoridad. Y vemos ahí en Primera de Corintios cómo él da respuesta. Primera de Corintios 10.1 Yo, Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros mas ausente soy osado para con vosotros ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne menospreciaban el ministerio de San Pablo dicen que San Pablo era un hombre bajito pero un hombre con una sabiduría y una inteligencia tremenda sin embargo algunos que andaban con su mente natural lo juzgaban por su apariencia y decían que San Pablo no tenía autoridad, por eso San Pablo contesta. ¿Qué significa según la carne? Significa según la naturaleza humana con sus debilidades. Porque así, como muchos son menospreciados, también los ministros somos menospreciados. Y tenemos que estar bien firmes en el Señor para derribar argumentos. Segunda de Corintios 10, 3 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Significa pues, aunque andamos con la naturaleza humana que está aquí en nuestros miembros, no reaccionamos de acuerdo a nuestra debilidad humana. Y luego nos da la solución, segunda de Corintios 10, 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuántos saben eso? las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas las armas de nuestra milicia ¿qué significa milicia del griego estrateía? Es un término militar. Servicio militar. Y dice carrera apostólica como de privaciones y peligro. San Pablo quiso decir nuestras armas no son humanas, sino espirituales somos guerreros del Señor ¿cuántas guerreras del Señor hay aquí? amén, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿qué significa fortaleza? una fortaleza Fíjate, la definición dice que significa argumento. Una fortaleza significa argumento. O sea, con un argumento, con un pensamiento, se forma una fortaleza. Con un argumento, con un pensamiento, se forma una fortaleza en tu mente. Y te da vueltas, y te da vueltas esa idea, ese argumento, ese pensamiento con el que estás luchando. No se puede pelear humanamente. Tratando de afirmar nuestro valor o nuestra seguridad. Tenemos que tener argumentos bíblicos. un argumento o pensamiento forma una fortaleza en la mente pero las armas de nuestra milicia son poderosas ¿qué significa poderosas del griego dunatos? significa capaz y posible un arma que es capaz, que es fuerte, que es posible para derribar todo argumento. Es fuerte y capaz para la destrucción de fortalezas, la destrucción de ideas, la destrucción de argumentos. ¿Se acuerdan? la muerte y la vida están en el poder de la lengua ¿qué significa destrucción? del griego katsaíresis significa demolición es extinción destrucción ¿qué hace la palabra de Dios? la palabra de Dios es poderosa y necesitamos levantarnos y guerrear, pero guerrear con la palabra. ¿Sí? ¿Para qué? Para demoler, extinguir, destruir todo argumento que se levanta contrario a Dios. Uh -huh. Esos argumentos que están destruyendo tu vida. Yo no, yo no, estoy diciendo que no estamos pasando por situaciones difíciles Pero estamos derribados, pero no destruidos Amén Podemos estar tristes en un momento y podemos llorar, pero poquito Y levantarnos con el poder de Dios el poder de su palabra para demoler todo el argumento que me está tirando. Que está creando una fortaleza en mi mente que no me deja razonar. Toda la palabra extingue o destruye todo argumento o pensamiento humano. Y no permite que se anide en tu mente. Lutero uno de los reformadores de la fe, decía, tú no puedes evitar que un pájaro vuele arriba de tu cabeza, pero sí puedes evitar que otro argumento, perdón, pero sí puedes evitar que ese pájaro se anide en tu cabeza, ¿verdad? No puedes evitar que un pájaro esté volando, pero tú dejarías que un pájaro se posara en tu cabeza y te hiciera ahí, no oigo, ¿Verdad que no? Es lo mismo con los pensamientos. No debes de permitir que aniden ahí. La palabra destruye todo argumento y tú no vas a permitir que se anide nada a través de un argumento humano. Empiezas humanamente a argumentar en tu mente Sí, pues a mí siempre me rechazan No es que a mí, mi suegra no me quiere Pero la palabra de Dios es poderosa Y dice que el amor no busca lo suyo ¿Por qué buscas que tu suegra te quiera? ¿Y por qué no buscas amarla tú? Es una manera que empiezas a derribar se levanta el amor de Dios y cuando ella se porta de una manera negativa entonces tú la bendices ay suegrita, la quiero mucho estoy agradecida con el Señor porque Dios la usó a usted para darme mi marido llegar con la suegrita, amarla, acomedirte llevarle de vez en cuando una florecita no, pero ahí está la nuera, arrinconada. No me quiere, mira mejor aquí Y empiezan a escuchar cosas en el internet Donde dicen, ¿sabes qué? A veces la familia es nociva Y lo más sano Es que te retires Eso dice Dios Entonces, ¿por qué muchos escuchan lo que dicen en el internet? Y lo acuñan como si fuera una verdad la verdad está en Cristo. El amor de Dios no es egoísta. El amor de Dios se da. El amor de Dios no guarda rencor. No es que me hizo pues ahora de lejitos. ¿Cómo vamos a conquistar con amor? ¿Cómo vamos a conquistar con el perdón? Tú puedes levantarte como una mujer digna Aún viviendo en una situación tan difícil Pero ese día dices Que nadie se dé cuenta de lo que yo estoy pasando Me levanto, me peino, me lavo, me maquillo Tengo el gozo del Señor Porque yo ya puse todo en las manos del Señor Ya los bendije Y estoy dispuesta a que cada vez que me echen la tierra Me la sacudo Ajá Sí, y no estar como un costal acumulando como si tu mente fuera un bote de basura Di, mi mente no es un basurero donde permitimos que todo mundo eche y eche y eche y eche no tú lo recibes pero tú tienes una manera cristiana de responder para liberarte para sanarte, para protegerte, por eso cuando vamos a Efesios nos, nos habla sobre las armas espirituales, la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios, ceñí tus lomos con la verdad, con la verdad, cómete la Palabra, lee la Palabra, medita la Palabra, para que te hagas sabia, y empieza a poner en práctica la palabra Porque tienes que tener argumentos Argumentos para derribar Argumentos de Dios Para derribar los argumentos que no son de Dios No podemos luchar humanamente Hay mujeres que malinterpretan todo lo que les dicen y alguien se acerca, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué? ¿Tú por qué me preguntas? Algo está pasando en su mente que no está bien. Tú eres una guerrera del Señor Y debes de tomar la espada del Espíritu Que es la Palabra de Dios Debes de poner el escudo de la fe Cada vez que viene un dardo Ponte el escudo de la fe Significa que la Palabra te protege Protege tu corazón y protege las partes vitales Amén Por eso muchas mujeres se enferman mucho ¿saben por qué? porque su valor está hasta el suelo miden su valor de muchas maneras pero valemos la sangre de Cristo mujeres hermosas, preciosas princesas del Señor Segunda de Corintios 10, 5 dice: Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice: Derribando argumentos. ¿Te traes un demoledor? ¿Sí? y empieza a derribar como cuando ves que empiezan a tirar paredes uh -huh. derribando argumentos se levanta un argumento y empiezas tú con la palabra por eso es que ahorita mucha, mucha gente en las iglesias sale herida porque imagínense, estamos en un lugar, la iglesia es un lugar de restauración. Donde se tiene que brindar seguridad, amor, protección. Y de pronto en tu mesa se sienta una persona que está diciendo todo lo contrario. Y ahí es donde tú te das cuenta que hay en su corazón. Que tiene resentimiento, que tiene amargura, porque está criticando a otros, porque a través de sus palabras se está reflejando lo que está viviendo. Y tú, en lugar de criticarla, la empiezas a amar y la empiezas a afirmar. ¿Sabías tú que tú eres una persona importante? ¿sabías tú que Dios te ama mucho y nosotros también te amamos a ti? y nos da muchísimo gusto que estés aquí imagínense, vamos a derribar a derribar argumentos para que las mujeres se levanten como mujeres de valor y dice, derrimando argumentos y toda altivez cuando hay soberbia y altivez, tu opinión es primero que la de Dios. No, no, sí, 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 eso es lo que dice la palabra de Dios, pero es que no me entienden. No me entienden lo que yo siento. No me entienden lo que yo estoy pasando. ¿Qué es esto? Altivez. No hay humildad para reconocer, Él es Dios. Él es grande y yo soy pequeño. Él es sabio y yo soy ignorante. ¿A quién voy a ir? ¿A Él? Él es el que me va a enseñar a enfrentar mis conflictos. Y no voy a andar deprimida y triste porque mi situación está difícil. Me voy a lavar la cara, me voy a bañar, me voy a maquillar, voy a hacer mi labor y le voy a pedir sabiduría a Dios de cómo conducirme, de cuándo hablar y cuándo callar. Imagínense, es mucho trabajo lo que tenemos, ¿no creen? Vivir una vida de verdad, como hijas de Dios, como victoriosas, eso no significa que no vamos a tener situaciones difíciles. Pero Dios quiere que no perdamos nuestro valor, nuestra identidad, como mujeres de Dios, como mujeres de valor. ¿Recuerdan de Abigail? Eso lo vemos nada más como referencia en 1 Samuel 25 Donde ella tenía un hombre que era duro Un hombre necio Un hombre terrible, borracho Sin embargo, la Biblia habla de Abigail como una mujer sabia Una mujer inteligente una mujer bella físicamente. Porque hay ocasiones que andamos tan en los sentimientos que hoy me fue mal y cómo se nota. Ves a la persona, trae la misma ropa por dos semanas. ¿Qué es esto? Depresión. No se peina. No se baña. Sin embargo, Abigail. A pesar de que vivía una situación difícil con su esposo, ella decidió tener la dignidad de Dios. Y decir, yo oro, oro por mi esposo. Oro para que me ayude a conducirme prudentemente, sabiamente, inteligentemente. Y porque ella vivía una situación difícil, eso no justificaba que ella anduviera sucia, andrajosa, sin peinarse, sino que tenía su dignidad arriba, es la única manera de conquistar el corazón de un hombre necio, amén no podemos levantar nuestros propios argumentos justificando nuestros pecados mientras le echamos la culpa a los demás de nuestras desgracias ¿se acuerdan? es un canto antiquísimo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así porque nadie me ha tratado con amor, no, eres rebelde porque quieres porque hay gente que vivió una situación difícil sin embargo son un modelo de personas son personas que vivieron una situación difícil y sin embargo lo tornaron al contrario ajá, si vieron un padre flojo y dijeron: No quiero eso, yo quiero ser un hombre trabajador. No quiero esa maldición. El papá flojo, el hijo flojo, la hija también, y la mamá llevando toda la carga. No, 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 no. Ajá. Di conmigo, me sacudo. Y me sacudo de toda esa maldición, de ideas, de argumentos, de pensamientos, de lo que tú viviste, de lo que tú experimentaste, de la tierra que te echaron encima. Soy hija de Dios, di de princesa del Señor. Hay que comportarse dignamente. Una princesa del Señor no anda toda jorobada. ¿Saben por qué? Porque a veces esa... esa habla del corazón, de verdad, algunos malinterpretan, malinterpretan que cuando una persona se para bien, correctamente, es una persona ingreída. no, es una persona que te aseguro que va a pasar muchos años sin tener una joroba y una mala columna vertebral, amén Toma la espada del Espíritu y declara que Dios se agrada con los de corazón humilde y quebrantado. Hay que reconocer nuestra soberbia y pedir perdón a Dios. Dios dice, todo monte bájese, que significa humíllese. Todo lo que está alto, humíllese. Y todo lo que está bajo levántese. Derribamos todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Rechazamos todo argumento contrario a Dios Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Cautivar ese pensamiento que no es de Dios Estar consciente, tu mente tiene que estar ejercitada espiritualmente. Tienes que estar viva espiritualmente en todo momento. En tu casa, cuando salgas, cuando tienes que tomar decisiones, cuando enfrentas una situación difícil, viene de pronto el ataque, pero sabes casi siempre, la situación negativa, aparentemente negativa que viene, es porque Dios nos quiere sanar y nos está enfrentando con una situación no para que te derribes no para que te tires al piso sino para que le respondas a Dios ¿Cuántas están de acuerdo? Dios vino a liberar a los cautivos del pecado y nos dio la solución el sacrificio de Cristo para que por medio de Él nos salvara por la locura de la predicación nos vino a liberar de argumentos y soberbia que se levantan en contra de Dios nos dio la espada del Espíritu para destruir todo argumento destruir toda fortaleza que quiere prevalecer en nuestra mente su palabra es poderosa, fuerte como dinamita para que nos ayude a llevar en obediencia a Cristo Jesús todo pensamiento Hay que formar fortalezas fuertes con argumentos bíblicos, verdaderos. Ciñamos nuestros lomos con la verdad. Vamos a orar y quiero pedirte que identifiques qué fortalezas hay en tu mente, qué fortalezas negativas hay en tu mente. Que tú has permitido que a través de ideas, de argumentos que no son de Dios, se han formado esa fortaleza en tu mente. Levante su mano la que ya lo identificó. Esa fortaleza. Sí, porque es el pan de cada día. ¿Eh? Bien. Pónganse de pie, por favor. Quizás tú has pensado... Yo no puedo perdonar. Y persistes en esa actitud. Se ha levantado esa fortaleza. Y vives si no puedes perdonar. No solo con sentimiento, sino con resentimiento. Ha llegado a ser rencor y se ha hecho amargura. Experimentas ese enojo esa ira ese desasosiego a veces los niños reciben todo el mal por nuestras actitudes cierre sus ojos por favor vamos a orar si tú identificas que hay esa fortaleza en este momento la vamos a destruir con la palabra de Dios y su palabra dice que si nosotros no perdonamos Él no nos perdonará a nosotros y nosotros queremos soltarnos no queremos que otro nos lleve cautivos en cada segundo o en cada momento Señor conforme a tu palabra Oramos en esta mañana Y mi Señor Yo decido Perdonar Así como tú Me perdonaste a mí Señor yo no lo merecía Sin embargo Tú me amaste Y tú me perdonaste y me, me rescataste de esa vana manera de vivir. Y ahorita, en esta mañana, yo decido perdonar con todo mi corazón. No importa de qué manera hayan pecado contra mí. Pero Señor, yo no quiero pecar contra ti. Yo quiero derribar esa fortaleza en mi mente, en mi corazón. Y pedirte perdón a ti primero, Señor. Perdóname. Si yo he guardado rencor, perdóname. Si yo he guardado resentimiento, oh mi Señor, perdóname. Si hay amargura en mi corazón, si sí, mi Señor, yo sé que eres hermoso, eres bueno, eres bondadoso y que tú, Señor, recibes al humilde y al quebrantado de corazón Señor aquí estoy, sáname sáname Señor, sana mi alma sana mi corazón oh mi Señor empiezo a caminar por fe porque aún después de perdonar Nadie me promete que no me van a ofender Pero yo hago un compromiso contigo De perdonar cada vez que me ofenden De perdonar en el momento, en mi mente y en mi corazón Para mantener mi salud mental Mi salud física, mi salud espiritual Que no haya nada que me separe de ti Señor Identifica los pensamientos que te han llevado cautiva Y perdona a las personas que han hablado mal de ti Que se han expresado mal de ti Perdónalas y bendícelas Y vendrá sanidad a tu vida Señor perdono A todas aquellas personas que me han menospreciado Que han hablado mal Yo las perdono y las bendigo Así como tú nos perdonaste a nosotros Porque tú también fuiste despreciado Y menospreciado Sin embargo tú dijiste Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Bendecimos a nuestros enemigos Bendecimos Que su vida se levante Oh mi Dios En esta mañana yo tomo Mi valor como persona Gracias Señor porque tú me has dado una identidad como hija. Gracias Señor porque tu sangre preciosa me ha dado una posición en tu reino. Y yo lo creo. Y desde hoy voy a caminar con dignidad. Desde hoy decido derribar toda idea o argumento y decido que no anide en mi cabeza decido que lo voy a desechar inmediatamente decido derribar con tu palabra toda idea, todo argumento que se levante en contra de tu conocimiento en el nombre de Jesús